0: Distancia hiperfocal, episodio 44. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y estoy aquí, como no, de vuelta al trabajo, de vuelta a la rutina diaria, aunque yo no me he ido de vacaciones. ¿eh? Espero que vosotros sí que bueno, hayáis podido disfrutar de algún día de descanso y que tengáis las pilas cargadas a tope. Por aquí seguimos con un nuevo episodio del podcast y hoy os voy a hablar del histograma, que es y cómo usarlo correctamente, que es esta herramienta. Pero antes de empezar os quiero recordar que está muy cerca el taller de fotografía de paisaje en la costa de Asturias. Voy a impartirlo los días 27, 28 y 29 de septiembre. Queda poquito ya y estamos además ya con las últimas plazas, quedan muy muy pocas. Si te apetece acompañarme puedes consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Repito, rafailusta.com talleres. Vamos a ir entrando en materia y como ya suele ser habitual, os voy a dejar las notas del programa en la entrada de mi blog que podéis consultar en rafairusta.com barra episodio 44. ¿Qué es el histograma y cómo lo vamos a usar en, a la hora de hacer nuestras, nuestras tomas, en nuestras sesiones? A ver, simplificando mucho, mucho, mucho la definición, podemos decir que el histograma es una herramienta que tiene nuestra cámara, y que nos va a ayudar a verificar si una imagen está correctamente expuesta. Como digo, esto es una simplificación, ¿eh? así que nadie se eche los, eh, las manos a la cabeza. Una vez dicho esto, vamos a entrar un poco más en detalle. A ver, eh, el histograma no es ni más ni menos que una representación gráfica en dos dimensiones que nos muestra información en dos ejes, eje horizontal y eje vertical. Por una parte tenemos el eje horizontal, donde se representan los valores tonales de una imagen, o lo que es lo mismo, la cantidad de brillo o luminosidad que tiene esa imagen. Estos valores van a ir desde el negro, que sería 0% de brillo, la parte más oscura, que está ubicada en la parte izquierda del eje horizontal, y después tenemos los blancos, que sería 100% de brillo, que es la parte más clara de la imagen, que estaría ubicado en la parte derecha de este eje. Y después, por otra parte, como ya decía antes, tenemos el eje vertical, que es una representación de la cantidad de píxeles correspondientes a cada valor de brillo, esos valores que teníamos en el eje horizontal. Por lo tanto, podemos decir, así a grandes rasgos, que el histograma nos ayuda a juzgar de manera mucho más eficiente la información contenida en una imagen, dependiendo de dónde esté la carga mayor de píxeles, si está en la parte izquierda, parte central o parte derecha. ¿Cómo definimos o cómo vamos a ubicar esto? Bueno, si tenemos toda la carga en la parte izquierda, entre comillas significará que tenemos una fotografía oscura o que tiene una carga mayor de tonos oscuros. El histograma, como digo, va a ocupar de forma mayoritaria la parte izquierda del histograma. Si tenemos el caso contrario, el histograma va a ocupar la parte derecha del histograma. Sería una imagen más clara y con más carga de tonos brillantes o tonos más claros. Y luego tenemos el caso intermedio, que sería una foto, digamos, vamos a llamarla media, que sería en la que el histograma ocupa mayoritariamente la parte central, que no está ni desplazada hacia la derecha ni desplazada hacia la izquierda. Eh, esto en principio puede resultar un poco difícil explicarlo así con audio, pero en fin, eh, vamos a intentar a, a dar un poco más de, de, de detalle y por cierto os voy a dejar un esquema, esto que os acabo de, de comentar ahora lo vais a tener en las notas del programa en forma de esquema para que lo podáis entender un poco, un poco mejor. Venga, vamos a adentrarnos un poco más. A ver, los tonos oscuros se muestran en el lado izquierdo, como ya decía, del histograma. A medida que vamos desplazando en este eje hacia la parte derecha, los tonos se van a volver más claros. La parte media es la que representa los tonos medios. Eso ya lo, lo hemos comentado antes. Y el eje vertical es el que muestra la cantidad de píxeles. A ver, disponiendo de estos datos, con todos estos datos que ya tenemos... Podemos determinar si hemos perdido información, por ejemplo, en la zona de las sombras o en la zona de las altas luces, dependiendo de cómo, situ o cómo situemos o cómo se sitúe, mejor dicho, el dibujo del histograma. Si está aplastado hacia la parte izquierda, probablemente estemos perdiendo información en la zona de los negros. Y si lo tenemos completamente aplastado hacia la parte derecha o mayoritariamente aplastado hacia la parte derecha, que esté más, más allá de tocar el borde, vamos, que esté, como digo, recortado, pues estaremos perdiendo información en las altas luces. Entonces, a ver, con estos datos y con estas pistas, vamos a ver cómo lo usamos esto en, en cámara. En mi caso concreto, yo suelo fijar, fijarme sobre todo en la parte derecha. A mí lo que me interesa, sobre todo, es no perder información en la parte de las altas luces. Entonces, vigilo que no se pierda información ahí en esa zona. Si tengo el histograma que queda demasiado aplastado, ya digo, una cosa es que toque un poquito y otra cosa, y luego os voy a explicar por qué el matiz este de que puede tocar un poco o no, eh, una cosa es, como digo, que toque un poco y otra cosa es que esté completamente aplastado hacia la parte derecha, en caso de que yo haga la foto, mire el histograma y esté un poquito aplastado, bueno, siempre puedo corregir, entonces puedo bajar la exposición o puedo modificar algún otro de los elementos, por ejemplo, puedo bajar el, el ISO si no lo tengo bajado del todo, aunque lo normal sería que sí, pero bueno, Siempre puedo hacer, como digo, una corrección para que entre menos luz al sensor y que recoja menos luz y, por lo tanto, que tenga menos partes de altas luces eh, sacrificadas. Entonces, como digo, nos da la opción de que si vemos que está un poquito desplazado hacia la derecha, podemos hacer una pequeña corrección. Entonces desplazo la información hacia la parte izquierda para no reventar esa parte de las altas luces. Pero, claro, hay situaciones donde no vamos a poder evitar tener zonas que hayan perdido información. Voy a poner un ejemplo. Estamos fotografiando el sol en un amanecer o en un atardecer, y si vamos a incluir el sol, es casi seguro que vamos a tener una zona casi seguro, no vamos a asegurar 100% que vamos a tener una zona eh, completamente quemada. Eh, bueno, eso es, eso es así, no, nuestro sensor, el sensor de nuestra cámara, no tiene la capacidad suficiente para poder captar toda esa, esa gama que tenemos desde las altas luces hasta las luces más, más oscuras. Entonces tenemos que ser conscientes de que esa parte va a estar, va a estar quemada. Simplemente convivimos con ello y ya está. Lo que es importante a la hora de, de hacer un, un, un análisis de nuestra imagen es que podamos visualizar el histograma de forma rápida. Cuando digo rápida es que simplemente con pulsar un botón pues ya podamos hacerlo, básicamente. En este caso, mirando la información del histograma, también podemos ver si una imagen, por ejemplo, tiene poco contraste. Cuando se acumula toda la información en una misma zona, en muchos casos, cuando sucede esto, eh, normalmente lo que vamos a hacer es eh, una corrección en el revelado posterior. Por ejemplo, se me ocurre una, una escena, yo estoy fotografiando una escena con, con niebla y hay un árbol que ocupa un, un espacio muy, muy pequeño dentro del encuadre. Bueno, esa imagen básicamente va a tener el, el histograma desplazado hacia la derecha porque la carga de niebla ocupa, vamos a decir, el 95% de la imagen, y va a haber un pequeño bloque ahí de información, que va a ser la del árbol, que es un poquito más oscuro, y va a estar, como digo, desplazado hacia la parte derecha. Va a ser una imagen con muy muy poco contraste, porque ya de por sí las imágenes de niebla tienen poco contraste, y luego en el revelado ya me encargaré yo de darle un poquito más de amplitud a ese, a ese contraste, a esa masa de información de, del árbol, para corregirla. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo usamos en, precisamente el histograma en el revelado? Que es lo que, estaba, lo, lo que os he empezado a comentar ahora. Básicamente el histograma nos va a aportar información muy valiosa para saber hasta dónde tenemos que llevar los diferentes valores en el momento del revelado. Aquí interviene no solamente la receta de tienes que dar estos valores o estos otros, sino también el juicio de la persona que, que está haciendo el revelado. Por ejemplo, a ver, en Lightroom, que es el revelador que yo utilizo, en el histograma nos aparecen los tres canales básicos, que son RGB, el rojo, verde y el azul. Lo que pasa que seguramente que más de una vez habéis visto más colores aparte de estos. Bueno, esto sucede por lo siguiente. Eh, como digo, se representan los colores rojo, verde y azul. Pero cuando se superponen estos tres canales, lógicamente en una imagen se superponen, bien, eh, esas zonas aparecen en color gris. Entonces, eh, ese matiz tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos tres canales, pero cuando están los tres juntos que se superponen uno sobre otro, nos aparecen en el histograma de Lightroom en color gris. Y a veces también se pueden superponer solamente dos canales. En ese caso, vamos a ver colores como amarillo, como cian, que es un azul, así un azul claro brillante, y el color magenta también. Entonces, como digo, ahí tenemos toda la información de, de la presencia de los diferentes canales de, de color en nuestra imagen. ¿Cómo tenemos que lidiar con esto? Bueno, pues simplemente tenemos que, que jugar a la hora de, de, de recuperar datos o información o de modificar esos parámetros, bueno, pues en función de si la imagen, por ejemplo, está correctamente expuesta, a lo mejor tiene demasiada luz, tenemos que recortar hacia abajo. Eh, cualquier acción que hagamos, ya sea a la hora de modificar, eh, por ejemplo, la exposición, incluso el balance de blancos, el contraste, todo eso, lo que hace es afectar a la representación del histograma. Así que, ya digo, no, 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 no podemos hablar de un ejemplo concreto porque es muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando solamente con, con audio. Si fuera un vídeo sería un poco, un poco más, más concreto. Pero bueno, como digo, tener ese dato en cuenta, que modificando los diferentes deslizadores de exposición, de contraste, de altas luces, de blancos, de, de negros, de sombras, en fin, ahí podemos modificar el, el histograma. ¿Cómo usamos el histograma en situaciones de poca luz? Aquí hay que tener en cuenta... Eh, situaciones como, por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo o bien una sesión de nocturnas o incluso esto puede pasar si vamos a hacer un, un amanecer cuando todavía no ha salido el sol o un atardecer cuando ya se ha ido el sol. Eh, nuestro ojo está acostumbrado a la luz que, que tenemos en el ambiente en ese momento y entonces usamos la pantalla trasera de nuestra cámara y con ella es con la que juzgamos en muchos de los casos si la fotografía está correctamente expuesta o no. ¿Qué sucede? Que como estamos en una situación de muy poca luz a veces pensamos que nuestra foto está demasiado brillante. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, pues eso su sucede porque tenemos puesto el brillo de la pantalla en un nivel muy elevado. Por ejemplo, si nosotros tenemos puesto un valor adecuado para ver nuestras imágenes de forma correcta en la pantalla a las 12 del mediodía, significa que cuando sean las 9 y media, las 10, las 11 de la noche, eh, vamos a tener demasiado brillo en la pantalla. Si solamente nos fiamos de esa pantalla, de esa representación, Todas nuestras fotografías van a tener mucho brillo. ¿Qué vamos a hacer a la hora de, de, de realizar la toma? Vamos a pensar que tenemos demasiada luz, vamos a bajar y cuando lleguemos a casa, ¡oh milagro! Al importar todas las fotos, vamos a darnos cuenta que todas las fotografías están subexpuestas. ¿Por qué? Porque nos hemos guiado por nuestro ojo, pensando que la información que nos aparecía en la pantalla era la adecuada y no hemos consultado el histograma, que al final es la herramienta básica y fundamental. Insisto, situaciones de poca luz, nunca, nunca, nunca os fiéis solo de la pantalla. Pulsad el botón para que aparezca el histograma y fiaros del histograma. Esa es, al final, la herramienta que manda. Otra opción que también se puede hacer es bajar el contraste, o sea, perdón, el brillo de la pantalla al mínimo y con eso vamos a tener una información un poquito más, más fiel. Pero, repito, sobre todo no os fiéis solo de la pantalla, sino que se visualice en la pantalla la imagen y también el histograma. Repito que el histograma es la herramienta fundamental para poder juzgar si la fotografía está correctamente expuesta o no. Unido a esta herramienta, yo utilizo otra o tengo configurada otra herramienta en mi cámara, que es el aviso de altas luces. Cada marca a lo mejor lo llama de una forma diferente, pero bueno, esto no es ni más ni menos que un aviso que aparece cuando nosotros hemos perdido información, hemos quemado sobre todo las altas luces y aparece un pequeño parpadeo. Como digo, es una herramienta que en mi caso está lógicamente muy relacionada con el histograma y las uso en las dos. Esto me permite vigilar si estoy quemando alguna zona de la imagen. No tanto la imagen completa, sino una zona concreta. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes es si queremos fotografiar el sol. Si el sol nos aparece en el encuadre, cuando hagamos la, la toma, vamos a ver que la representación en la pantalla, si tenemos activada esta función de, del aviso de altas luces, vamos a tener una zona que va a, a aparecer parpadeando. Teóricamente va a ser la zona del sol, la zona que incluye solamente el sol. Entonces, con este aviso, yo puedo también monitorizar esa imagen, ver si puedo corregir, si puedo hacer alguna, alguna corrección, porque no solamente aparece cuando, cuando se incluye sol. Por ejemplo, se me ocurre una escena, típica escena de paisaje, con nubes blancas, tipo algodón, que a lo mejor estamos sobre exponiendo un poquito la imagen y hay una, una zona de esas nubes que nos aparece con unos pequeños parpadeos. Bueno, pues también podemos corregir ahí, bajar un poquito la exposición para que ese parpadeo desaparezca. Hay que dejar clara una cosa sobre el tema del histograma, que esto es fundamental, pero vamos, para que lo tengáis muy, pero que muy presente. El, el, la información del histograma que nosotros tenemos en, en la pantalla de nuestra cámara es la información que surge o que se crea mejor dicho esa representación del histograma se crea a partir de la información que contiene el JPG de nuestra cámara. Aunque nosotros disparemos en formato RAW en nuestra cámara, eh, la cámara necesita visualizar esa imagen, entonces hace una conversión en formato JPG. Bien, pues a partir de ese JPG se genera la, la información que aparece en el histograma. ¿Qué significa esto? Vale, que cualquier ajuste que nosotros hagamos en la cámara para enriquecer llamémoslo así. el JPG todo eso se va a ver trasladado al histograma. Por ejemplo, imaginemos que dentro del perfil de, de cámara que yo tengo en mi 5D Mark IV, yo he puesto, por ejemplo, el perfil paisaje. Este perfil lo que hace es saturar sobre todo los verdes, los azules, en fin, le dan bastante más contraste. Eh, toda esa información que yo he añadido, todo eso, como digo, se ve representado en el histograma. Esto significa que al tener mi imagen más contraste o, por ejemplo, tiene más, más, más fuerza, vamos a llamarlo así, más potencia, eh, los colores azulados y los colores verdosos, por ejemplo, puede darme un error, de, bueno, no un error, sino un aviso que estoy saturando esos canales y luego realmente que a la hora de importar el archivo RAW eso no suceda. Entonces, ¿cuál es mi recomendación o cuál es el camino que yo sigo? Bueno, pues es muy sencillo. Yo lo que hago es a la hora de configurar mi cámara busco un perfil lo más plano posible. Puede ser el perfil estándar o incluso hay uno que es todavía más plano, que sería el neutro. Es un perfil con el que las imágenes en la parte trasera de la cámara se ven muy muy feas. Cuando digo muy feas es que son muy feas, ¿eh? son imágenes muy planas, pero eso me da una aproximación más real a lo que yo veo en el histograma de lo que voy a tener al importar el archivo RAW. Porque yo lo que necesito es tener un archivo bruto con la mayor cantidad de información posible. Y esa información la voy a conseguir con la configuración del JPG lo más plano posible. Repito, esta configuración hace que los archivos se vean mal. Mal, no mal de error, sino mal de feos, que son poco atractivos a la vista. Eh, sobre esto, eh, yo a veces hago un, una recomendación y es lo siguiente. A ver, cuando tú estás empezando a hacer fotos, a lo mejor conviene que sí que enriquezcas un poquito ese JPG. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, digamos que funciona por, por eh, retroalimentación, ¿no? Si yo hago una foto, miro la pantalla, la veo fea, digo, uf, vaya día horrible que tengo hoy, nada me voy a casa que no está saliendo nada. Sin embargo, si yo tengo puesto un perfil un poquito más, eh, ya digo, un poquito más saturado, que veo las fotos un poco mejor, digo, hombre, mira, vaya, no está mal, ah, pues mira, voy a seguir un poquito más. Eh, por eso, aquí ya depende, ¿no? Si estás empezando a hacer fotos, a lo mejor mi recomendación es que, bueno, que te olvides un poco de, de toda esa cantidad de información que quieres captar, que dejes un poquito de lado el, el, el intentar captar toda esa masa de información. Por lo tanto, aplica un perfil un poquito más enriquecido a tu, a tu JPG, a tu cámara. Y si ya llevas un cierto nivel, eres un fotógrafo ya aficionado avanzado, eh, pues ahí lo que te diría es que ponlo bueno, lo más plano posible, ya digo, porque luego todo ese procesado de añadir contraste, añadir eh, más enriquecimiento, lo vas a poder hacer con mucha más eh, amplitud desde tu revelador. Más o menos hemos tocado ya eh, todos los, los puntos a tener en cuenta. Y bueno, como conclusión final, yo lo que digo es que personalmente uso el histograma de forma continuada, también uso el aviso de altas luces, los dos, ambos a la vez, eh, para mí son dos excelentes herramientas que me ayudan a decidir si una imagen contiene la información necesaria que yo quiero para después poder revelar esa foto. Y en mi opinión, pues merece la pena aprender a usarlos correctamente, dedicarle un poquito de, de tiempo. ¿no? De nuevo, un matiz más. Si a ti, por ejemplo, no te gusta después revelar mucho las fotos, eres más de quieres la foto terminada, vuelvo a hacer hincapié en lo que ya comentaba antes. Aplica el perfil que tú consideres en tu cámara, que te muestre las fotos más o menos ya terminadas. Y con eso ya tienes la información suficiente. En el archivo RAW tendrías más margen de maniobra, pero sin más, ya digo, vas a tener un poquito menos de información, que tampoco es un, son valores críticos, eh, a la hora de, de poder hacer el, el revelado. Esto ha sido un, una pequeña introducción y una, un pequeño desarrollo de lo que es el histograma y cómo lo uso yo en fotografía de, de paisaje. En fin, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. A lo mejor ha sido un poquito farragoso porque, sobre todo, hablar de algo que no lo vemos, que se intuye, aunque yo creo que más o menos, yo creo que todos habéis visto alguna vez una imagen de, del histograma en vuestra cámara. Y si no lo habéis visto, por favor, consultad en vuestro manual, que seguro, seguro, seguro que viene información al respecto. En fin... ...que por mi parte poco más... ...si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través de mi página web... ...rafairusta.com o en redes sociales... ...ahí podéis encontrarme como Rafairusta en cualquiera de ellas... ...en Facebook, Instagram, en fin, en, en cualquiera Twitter... Eh, ...cualquiera, cualquiera de ellas... Eh, ...por mi parte simplemente una vez más daros las gracias... ...muchísimas gracias por vuestro apoyo en redes sociales... ...por vuestras reseñas en iTunes... ...por cierto que últimamente ha habido alguna, alguna más... ...muchísimas gracias porque os tomáis la molestia... ...en fin, por vuestros comentarios, por el cariño que mostráis cada día... Y sobre todo por escucharnos, que cada vez somos más. Aquí estamos cada, cada 15 días, martes. Y un último recordatorio antes de despedirme. Nos vemos en el taller de fotografía Costa de Asturias los días 27, 28 y 29 de septiembre. Quedan ya muy pocas plazas, insisto. Si te apetece acompañarme, rafairusta.com talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Nada más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas fotos y hasta pronto. Un saludo.